0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. Otra semana más, gracias a Dios. Y continuando con la biografía de nuestra hermana Santa Faustina. Eh, vamos a continuar eh, con, con el libro, pero antes eh, me gustaría recordarles que ya está habilitado el, el canal de YouTube de Misericordia en Católico por si se les facilita un poco más o conocen a gente que se les podría facilitar un poco más también eh, escuchar los audios. Como les comentaba en el audio anterior, son los mismos audios que están en el podcast, nada más que ahora en formato para eh, poderse escuchar en YouTube, ¿verdad? Esperando que les guste mucho, que se puedan integrar muchas personas y que nos dejen sus comentarios para mejorar para ustedes y para, pues, tocar temas que, pues, les gustaría que tal vez eh, escuchar, ¿verdad?, o que se necesitara Inclusive, entre ustedes pueden generar algunos comentarios y, pues, bueno, responder a esos comentarios, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar ahora sí con nuestra biografía y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Comenzamos. Recordando el capítulo anterior, Cuando le preguntó al Señor cómo debía conducirse durante este retiro, ella escuchó en su alma, es mi deseo que seas transformada totalmente en amor y que te consumas ardientemente como una víctima pura de amor. En este retiro yo te mantendré continuamente cerca de mi corazón para que conozcas mejor mi misericordia. Esa misericordia que tengo para toda la gente, especialmente para los pobres pecadores. Un año de muchos cambios, 1936. Visión del infierno. Durante el retiro, Sor Faustina fue llevada a las alturas de una visión mística. También se le mostró el abismo del infierno con sus varios tormentos. En un momento de unión con Jesús, aprendió más de lo que hubiera hecho luego de largas horas de estudio e investigación. Por pedido de Jesús, ella dejó una descripción del infierno. Hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento, cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de torturas que vi. La primera tortura que constituye el infierno es la privación de Dios. La segunda es un perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La quinta tortura es una oscuridad continua y un olor sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven entre ellos. Y la sexta tortura es la compañía constante de Satanás. La séptima tortura es una angustia horrible, odio a Dios palabras indecentes y blasfemias. Estos son los tormentos que sufren los condenados juntos, pero esto no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionando con el tipo de pecado que ha cometido. Existen cavernas y fosas de tortura, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Permiten saber al pecador de qué forma serán torturados, para toda la eternidad. Los sentidos que utilizó para pecar. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa, Diciendo que no existe el infierno O que nadie ha estado ahí Y por lo tanto Nadie puede describirlo Yo, Sor Faustina Por orden de Dios He visitado el abismo del infierno Para que puedan avisar a las almas Sobre él mismo Y testificar su existencia No puedo hablar ahora Pero he recibido La orden de Dios de dejarlo por escrito Los demonios estaban furiosos conmigo pero tenían que obedecerme bajo la orden de Dios. Lo que he escrito es nada más que un pálido reflejo de las cosas que yo vi, pero noté una cosa, que la mayoría de las almas que estaban ahí eran aquellas que no creyeron que existía el infierno. Cuando volví en mí, no podía recuperarme del susto. ¡Qué terrible es el sufrimiento de las almas allí! Consecuentemente, yo rezo aún más fervientemente por la conversión de los pecadores. Yo ruego con insistencia a Dios por ellos. Oh mi Jesús, yo prefiero estar en agonía hasta el fin del mundo, en medio de los peores sufrimientos, que ofenderte a ti con el pecado más pequeño. Reflexión Y bien, hermanitos, ¿qué les pareció? Eh, La lectura del día de hoy fue bastante breve también, no tanto como la anterior, pero sí tiene eh, cosas muy interesantes que muchas veces, eh, muchas personas nos hemos cuestionado, nos hemos preguntado. eh, Primero, sobre la existencia del infierno. Luego, cuando tenemos la sensación de que sí creemos que existe el infierno, ¿cómo sería, no? Eh, muchas personas, muchos santos, inclusive muchos eh, escritores de literatura, eh, pues bueno, básica, han escrito acerca de alguna manera u otra han escrito este, sobre la existencia del infierno. En este caso podemos resaltar un poquito sobre Dante Alighieri en, su, en la Divina Comedia, que es un libro pues bastante interesante, se les recomienda leerlo, leerlo también y bueno, muchos otros santos que también han um, eh, gracias a la voluntad del Señor han tenido la voluntad de presenciar el infierno porque todavía existen muchas personas que no creen en él, ¿verdad? Este, es, es complicado eh, porque es, a veces la educación que recibe uno, la información que recibe uno, pues no es compatible, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros al conocerlo, como dice aquí en la lectura, la responsabilidad de la hermana Faustina era... Eh, dejarlo por escrito para que muchas almas no tuvieran pues el pretexto de decir nadie me dijo o no sabía. De esta manera nosotros al conocerlo también tenemos eh, la responsabilidad de darlo a conocer a muchas personas que nosotros sabemos o vemos que tienen un cierto escepticismo sobre la creencia del infierno. Es algo complicado hacerles creer a las personas las cosas porque... Pues somos mundos diferentes, tenemos creencias diferentes, y y hay que tener de entrada la iluminación del Espíritu Santo para poderlo hacer, y la la guía, la guía de algún asesor espiritual que te ayude también para poder, pues, bueno, encaminar a los tuyos, ¿no? Principalmente a la familia. Hay que empezar por los hijos, el el esposo, la esposa, este, dos conocidos y demás. Eh, como ya nos no platica Fa- Santa Faustina, pues su visión del infierno fue algo bastante fuerte, bastante aterrador. Creo que de la manera en que la describe, ninguna persona desearía estar ahí. Es eh, pues una cuestión muy complicada. Entonces esto nos sirve también, esta lectura nos sirve para reflexionar un poco y para saber eh, por dónde va nuestra vida, ¿no? por dónde va nuestro camino y si nosotros realmente queremos eso. Yo creo que nadie de nosotros y pues más los que escuchamos pues en particular este este podcast o estamos en algún grupo de crecimiento espiritual o, o bueno, tratamos de acercarnos o de hacer las las cosas mejores en nuestra vida para estar bien para Dios y con Dios, pues nadie de nosotros quisiera de alguna manera hacer las cosas mal, ¿no? De alguna manera, eh, pues, llegar a esto. O sea, realmente a mí me causa bastante temor, me causa... eh, pues sí, miedo, pavor, pensar que puedo ir al infierno, ¿no? O sea, realmente es el, el hecho de, si en ciertas circunstancias o situaciones que vivimos del día al día, cuando nos sentimos, o no nos sentimos cerca de Dios, sentimos como angustia o desesperación, el hecho de que ya te sea negada la presencia de Dios para toda tu eternidad, o sea, para toda la vida, es algo muy aterrador. Entonces, sí hay que... Eh, pues reflexionar mucho también sobre estas cuestiones del infierno porque eh, se se ha tenido experiencias de personas, ¿verdad? Esto también es parte de un testimonio de una persona y bueno, murió un familiar y ese familiar se le presentó en sueños y le comentó, ¿no? O sea, en en ese sueño la persona eh, pues jugaba, jugaba un X deporte porque él era entrenador, entrenador de un deporte y como que toda su vida la dedicó mucho a ese a ese deporte y descuidó la familia, descuidó su hogar, descuidó a su esposa, descuidó a sus hijos, de manera que el deporte ya no era una cuestión de hacer ejercicio por salud, ni llevar a cabo su profesión de ser profesor de ese deporte por, por un trabajo, sino ya se, convertió, se convirtió en algo de obsesión. Y entonces cuando ya es un apetito desordenado, ya cuando es... Eh, una actividad desordenada y desequilibrada es cuando ya eh, pues empieza a lastimar a otras personas no digo tú te puedes dar cuenta cuando tienes un apetito desordenado porque es algo que si no lo haces te molesta si si dejas de hacerlo estás desesperado, estás angustiado y no necesariamente tiene que ser una actividad puede ser eh, pues no sé algún alimento ¿no? es decir el pan yo no puedo sobrevivir sino como un pan diario ¿no? un pan de dulce o el café, no, yo soy infeliz, o sea, me pongo de malas estoy neurótico, si no tengo mi café todos los días, entonces son ciertas cosas que, que todos tenemos cosas, ¿verdad? diferentes, eh, en este caso esta persona pues era lo del deporte fallece esta persona y al poco tiempo pues en un sueño se le aparece pues a una persona, ¿no? un, un, un conocido y pues él al parecer él jugaba y jugaba y jugaba desesperadamente y entonces cuando lo, lo veía le decía eh, pues la persona a la que lo estaba soñando le preguntaba qué qué estaba haciendo, ¿no? Decía, es que no puedo parar de jugar. Esta es mi, pues bueno, esta es, digamos, mi, mi purgar, ¿no? Mi purgatorio. Entonces, eh, en este caso la persona, como no era, pues bueno, tan mala persona, era creyente y de alguna manera, pues también hizo cosas buenas en su vida, tuvo la oportunidad y la gracia de Dios de llegar al purgatorio, pero esa era una manera de estar penando, me explico, que jugaba y jugaba y jugaba hasta que sus pies estaban pues escaldados y ensangrentados, no, así fue la visión de esta persona. Entonces, eh, pues muchas veces por eso tenemos que tener cuidado con con lo que hacemos y y con nuestras actividades y actitudes diarias porque eso es lo que nos va a marcar eh, pues lo que vamos a tener que vivir Cuando dejemos esta, este paso, ¿verdad? Este paso que es estar viviendo ahorita en este mundo, lo que estamos viviendo en este mundo terrenal y y es como un, solamente un pequeño pasito para llegar a lo que realmente Dios nos tiene para nosotros, pero bueno, dependiendo de cada persona es lo que se va a vivir y la dificultad que va a sobrellevar para poder estar completamente con Dios, entonces, eh, en el caso del infierno, la situación pues es compleja, como lo describe Santa Faustina. En el caso del infierno, es hay penas específicas o castigos específicos para almas específicas por alguna situación que pues le causaron sus sentidos, como ya dice, ¿no? Puede ser el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido de auditivo, la boca, o sea, el tacto. O sea, personas, por ejemplo, que les gusta mucho... Eh, no sé, los que ven pornografía, por ejemplo, ¿no? O los que ven, eh, o sea, ven a una muchacha, si de por sí ya tienen como esa debilidad, entonces ven a muchachas en la calle y empiezan a ser como, pues, groseros, ¿no? Cuando te dicen sus supuestos piropos, pero son faltando al respeto. Entonces ya es un apetito desordenado porque ya no lo pueden controlar. Ni siquiera tal vez lo hagan como porque realmente se le pueda antojar la persona o no, sino a veces nada más lo hacen porque ya es un apetito desordenado, lo tienen que hacer, ¿no? Es un, est- un, un estilo de vida que ya, ya tienen ellos de tener lo que hacer. Entonces sí hay que tener cuidado porque nuestros sentidos a veces también pueden ser pues nuestros peores enemigos no en este aspecto como dice Jesús hay una parte del Evangelio que dice si tus ojos son motivo de pecado quítatelos si la mano las manos son un motivo de pecado córtatelas o sea realmente es eh, estar muy al pendiente y estar siempre a, a la expectativa de saber lo de cada uno de nosotros ahora esto no quiere decir que pues vamos a dedicarnos toda la vida a estar viendo otra gente y decirles cuáles son sus, sus apetitos desordenados y dónde pueden fallar, ¿verdad? No, eso es principalmente, recuerden que también Jesús habla en otro evangelio acerca de que primero nos fijemos en, en la viga gigante que tenemos nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer nuestra transformación primero con nosotros, con cada uno de nosotros ir eh, mejorando en ese aspecto es parte del proceso de crecimiento espiritual. Y también, pues, si podemos dentro del camino ir ayudando a ciertas personas de una manera que sea sutil, suave, no agresiva, demás, pues, se puede, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, pues, decirles. Es como cuando un papá le dice a un hijo, si no haces la tarea, vas a tener consecuencias. Entonces, eh, primero, pues, se le insiste y se le insiste, pero si la persona, si el niño no entiende, entonces... A veces es importante que pues, viva las consecuencias. Sin embargo, la responsabilidad del padre es guiarlo y enseñarle que hay consecuencias si no hace la tarea. ¿no? Entonces es lo mismo para nosotros ahora que escuchen este audio y este podcast, pues tenemos todos la responsabilidad de pues, darlo a conocer, de, de, de comentarlo y de decirlo. Y, y si es necesario que busquen más fuentes, porque pues bueno, esta es la biografía de Santa Faustina, ahorita estamos... Estamos en, en un canal de misericordia y estamos hablando de la Divina Misericordia principalmente. Sin embargo, hay muchos santos que hablan de la existencia del infierno. Muchos artistas, muchos actores, muchas... Eh, pues bueno, ya no es un secreto, ¿no? O sea, ya es... Ya no es como que la, la información ya está como antes, todo oculto y nadie sabía nada y todo el mundo era ignorante de todo, ¿no? Ahorita está muy abierta la información, está muy accesible. Y creo que muchas personas pueden tener un criterio bastante amplio como para saber que si no nada más en la cuestión religiosa se habla del infierno, sino también, eh, pues no sé, la literatura este, básica, ¿no? O ya literatura más específica, ¿no? Ya, ya, pues bueno, de alguna manera ya hay una, algo me explico, en películas sale, en cosas sale, entonces no es como que una persona se lo sacó de la manga, entonces sí, sí es importante que se comparta todo esto y pues bueno hermanitos, esperando que les haya gustado mucho este, este subcapítulo del día de hoy. Y bueno, recordándoles que ya está lo del YouTube nuevamente, que son bienvenidos a escucharlo. son pues los mismos temas del podcast que van a estar escuchando, por si pues quieren repetir algunos se les facilita más ahí. Ahora, obviamente, estos temas son muy nuevos. Estos temas no van a salir hasta mucho más adelante porque primeramente se están actualizando eh, los audios eh, primeros de, de este podcast. Entonces, van a, se van a comenzar desde los primeros audios de este podcast y son pues bastantes episodios de todo. Y hasta que se pueda poner al corriente, ¿verdad? Hasta que se pueda poner a este nuevo capítulo. Entonces, pues esperando que lo disfruten mucho y nos, eh, pues bueno, nos escuchamos en el siguiente audio. Que Dios los bendiga a todos. Sigan teniendo paciencia, fuerza. eh, Síganse guardando. Aguanten lo más posible. eh, Ya Dios, Dios nos va a ayudar. Dios este está, eh, pues bueno, con nosotros, nos está cuidando, posiblemente pues tengamos alguna vacuna pronto para que ya podamos reunirnos con nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos y podamos pues compartir un momento agradable con ellos y regresar pues paulatinamente y poco a poco, un poquito a lo que era antes, pero recuerden, no es lo mismo, tenemos que pues, mostrar ese cambio que ha causado esta situación en nosotros para bien, para mejorar y para tener un mundo mejor para nuestras futuras generaciones y para terminar una vida mejor para los que ya estamos un poco más grandes. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio de este su podcast de Misericordia en Católico.